0: Habt ihr denn euch mal geprügelt, als ihr, als ihr jünger wart?
1: War jetzt nicht so meins, muss ich sagen.
2: Ich habe sehr gerne an Haaren gezogen.
0: <lacht>
1: oh, da muss ich ja aufpassen, wenn wir uns
2: treffen. Alle
1: hochstecken.
0: <lacht> Tatsächlich. Und du? Na, ich bin, ich habe sehr früh angefangen, zum, zum Judo zu gehen und da lernt man halt äh, nicht nur, äh, wie man sich richtig prügelt in Anführungszeichen, sondern auch, dass man das eigentlich nicht gegen andere einsetzt, außer zur Selbstverteidigung. Und ich habe halt immer äh, versucht, das zu beherzigen. Zur Selbstverteidigung, also immer wenn vielleicht
1: mal gebrauchen könnt. Ja.
0: Immer wenn es mir hochkam, habe ich versucht mich wieder zu beruhigen? Nein, das darfst du nicht. Uff. So.
1: <lacht> Wusa.
0: <lacht> Kiste auf. Für den kleinen, dicken Ritter. Folge 2 Der Drache Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder Kiste auf eingeschaltet habt. Ich bin Pia und ich habe wieder Katharina und Frederike zu Besuch. Hallo
1: zusammen. Hallo.
0: Seid ihr schon, schon gespannt auf heute?
1: Ja, auf jeden Fall. Also passiert ja heute super viel, von daher...
2: Wir lernen einige Charakter neue Charaktere auch kennen, die im Laufe der Geschichte noch wichtige Rollen haben, auf jeden Fall.
1: Genau. Außerdem... Es hörte ja mit einem Cliffhanger auf. Das macht natürlich schon mal die ganze Sache spannend. Und der Titel verheißt ja auch schon einiges. Mhm. Dass es zur Sache geht. Von daher.
0: Und das Ganze ist ja jetzt auch ein bisschen mehr im Spannungsbogen aufgebaut, weil wir ja ein bisschen länger brauchen, bis wir erstens zur Titelfigur zurück und zweitens zur Sache kommen. Weil wir starten ja nicht bei Oblung, sondern wir starten Erstmal bei Bollygo im Schloss. Der kriegt nämlich Besuch.
1: Genau. Ähm, und zwar von seinem Kumpel Schwarzherz, was natürlich auch wieder ein wunderbar sprechender Name ist. Ja. Also da weiß man direkt, woran man ist, bei solchen Leuten.
0: Ja, wie ja. der äh, auch äh, sobald er reingeplatzt kommt und äh, den Bolligru Poltern begrüßt, weiß man eigentlich sofort, woran man ist.
1: Ja, absolut. Und er,
0: Da wäre eigentlich auch dieser anschließende kurze Dialog über die Rüstung gar nicht mehr nötig.
1: <lacht> nee, also dass er.
0: Wobei das ist auch richtig viel Spaß macht.
1: Ja, auch, dass er sagt: Ja, also er nimmt seine Rüstung nie ab, weil er hat es einmal verpasst, sich zu prügeln, weil er seine Rüstung nicht anhatte. <lacht> ja, da weiß man auch direkt Bescheid.
2: <lacht> ja, weil er sitzt dann da ja auch so schön mit mit Füßen auf dem Tisch und so, also. Ja. Absolut.
0: Ja. Was, ähm,
2: was man sich wahrscheinlich
0: eher nicht so bewusst macht, ist, wenn er die ganze Zeit diese Rüstung anhat, äh, sind zwei Dinge. Zum einen muss er unglaublich müffeln, weil er sich <lacht> nie <wischt. lacht> ja. und Zum anderen, diese Rüstung ist unglaublich schwer, das heißt, er muss unglaublicher Muskelprotz sein.
1: Ja, also das glaube ich auch sofort. Aber... Das mit dem Müffeln, also würde mich jetzt nicht wundern, sagen wir mal so.
0: Aber das mit den Muskeln steht ja auch im krassen Gegensatz dazu, dass er so ein Hasenfuß ist.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Passt nicht so ganz zusammen, aber er selber würde sich das ja auch nie eingestehen, von ja. daher.
2: Aber ich finde bei der Puppe selber das Gesicht vor allen Dingen sehr interessant. Weshalb? Weil er diese nach unten gebogenen Augenbrauen hat, so diese, dadurch wirken die Augen die ganze Zeit so, hm. herausstechend vor allen Dingen.
1: Die Bösewicht-Augenbrauen?
2: Ja, quasi. <lacht> jetzt muss ich gerade erstmal ein Bild suchen.
0: Ja toll, jetzt habe ich ein Bild vom Duell, da hat er natürlich das Visier unten. Spoiler. Hier. Ja, hier sieht man es gut. Also, hier in Farbe sieht es eher aus, als wären das gar nicht die Augenbrauen, sondern. Ähm, sondern. Die, ähm, der Kranz vom Helm.
1: Kann natürlich auch sein.
0: Okay. Hm. Auf jeden Fall hast du recht, das sieht sehr. Das sieht so es ein bisschen aus, als wäre die ganze Zeit äh, wütend.
1: Man weiß auf jeden Fall direkt, äh, in welche Richtung ihr eins was, vom ersten Anblick schon auch ohne viele Worte von ihm.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, erfährt man dann ja auch, warum der äh, Schwarzherz da angetanzt kommt, weil nämlich Bollicrew hat ihn wohl eingeladen, weil er möchte, dass der den Oblong vermöbelt.
1: Und da habe ich erstmal gedacht, er ist bestimmt Feuer und Flamme, aber er sei für ihn spricht was dagegen, weil er schlägt sich nicht mit Trotteln.
2: Genau.
1: <lacht> das ist auch eine sehr interessante Begründung von.
2: Aber das heißt ja zumindest, ja was von Oblong schon mal gehört.
1: Ja, genau. Und äh, er will zumindest eine, eine Herausforderung. Vielleicht auch einen, faire, einen fairen Kampf.
0: Na, das Ding, äh, warum er sagt, Oblong ist ein Trottel, ist, weil der äh, Bolligrew erzählt vorher, ja, der kam auf meine Insel und der macht mir das Leben da sauer und der baut die Kirche wieder auf. Und dann sagt halt der, ähm, der Schwarzherz, ja, Kirchenbauer sind Trottel. Ja. Und mit Trotteln schlage ich mich nicht.
1: Genau. Was ich auch eine sehr interessante Auffassung finde. Aber gut. Aber er kann ja dann doch überzeugt werden.
0: Ja, überzeugt. Der, der Bolligro macht es eher so hintenrum. So eine Taktik, die er noch zwei, dreimal äh, auspackt, auch, auch gegenüber dem Drachen. Er macht halt, äh, er fängt halt an, den einen gegen den anderen auszuspielen. Er meint halt so, ja, der hat aber gesagt, er könnte dich auch noch mit einer Hand vermöbeln und dass du ein kleines Würstchen bist.
1: Genau, dass er Hackfleisch aus dir macht.
2: Ja, genau. Ja. Ja, der ist so ein kleiner Lästerer. Ja, genau. Er nutzt das für sich aber auch aus.
1: Absolut, ja.
0: Und äh, er sagt dann aber halt auch, er soll den, den Oblong nicht, ähm, einen Kopf kürzer machen, sondern halt zusammendreschen und dann ins Schloss bringen, weil den Rest regelt dann der
2: Drache.
1: Genau. Er sorgt seine Probleme auf jeden Fall immer schön aus.
2: Was? <lacht> ich, ja, was ich nicht so ganz verstehe, weil wenn er schon besiegt wurde von dem anderen, dann, wofür braucht er den Drachen noch,
1: aber... Ich glaube, dabei geht es eben da um den Eindruck, den andere kriegen könnten, besonders der König. Ja, vermutlich. Dass, ähm, wenn er in einem Duell getötet wird von einem Kumpel von ihm, dass es dann heißt ja, du hast den beseitigt, was hast ihn um die Ecke gebracht, mhm. aber wenn ja, wenn Drache den überfällt, also da kann man ja dann leider nichts machen.
0: Ja, ja, genau, also wenn du jemanden im Duell besiegst, dann ist das ja dein Recht, dass du den gefangen nimmst oder aber, dass du entscheidest, äh, Du, äh, deine Leute kümmern dich um ihn und pflegen den gesund. In beiden Fällen würdest du ihn ja mitnehmen. Und wenn dann der Drache ins Schloss kommt, dann heißt, kannst du ja sagen, ups, Drache war da. Ich weiß von nichts.
1: Ja, ich wollte ihn ja äh, nur das Beste für ihn, aber wenn Drache, wenn eine Drache kann, ich natürlich auch nichts
2: ausrichten. Ja. Aber um den Plan umzusetzen, braucht man natürlich auch den Drachen. Ja. Und den lernen wir jetzt auch kennen.
1: Genau, und ich, der sieht auch im Gegensatz äh, dann doch aus, auch aus, wie, ein, wie man sich so einen Drachen vorstellt, finde ich.
0: Also, ich finde, der ist sowohl als Marionette als auch auf, als Stimme ist der absolut
2: passend besetzt.
1: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall.
2: Vor allem, weil er auch so einen Kontrast bildet halt zu Bonzo. So. Du denkst, ja, das ist, das ist ein großer, starker Drache und nicht so ein.
1: Ja, also warum man sich vor für dem fürchtet, kann man nachvollziehen.
0: Ja, also man sieht ja auch nicht mal zuerst den Drachen, sondern erstmal eine schöne Stichflamme. Und dann hört man seine Stimme und dann sieht man den Drachen.
1: Haben Sie eine
0: Erkältung? Ja, oh, euer Gnaden.
1: Also wird schon gut aufgebaut, auch einfach, der Drache.
0: Also alleine vor dieser Stimme hat man ja schon Respekt.
1: Mhm. Dass man sich denkt, was kommt da
0: jetzt? Und ich äh, ich finde auch wirklich diese Stimme absolut äh, passend. Ich finde es schade, dass sie den, äh, dass sie den sich nur ausgeliehen haben, weil ich hätte den gerne noch öfter gehört. Ja. Aber Bestimmt. der, ähm, der Sprecher, der Hubert Kronlachner, der war halt nur ausgerechnet jetzt für eine Spielzeit an den städtischen Bühnen Augsburg und danach ist er glaube ich nach Stuttgart gegangen oder so, also ich weiß es nicht ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben jedenfalls war er nur für eine Stutt Spielzeit in Augsburg und dann haben sie danach war er halt wieder weg Also
1: ja das ist echt schade
0: auf jeden Fall passt die Stimme sehr gut ich kann ja mal ähm, sie passt auch sehr gut auf das Buch also das was im Buch beschrieben ist über die Stimme. Ich kann ja mal vorlesen, was hier steht, wenn ihr wollt.
1: Sehr gerne, ja. ja. Das interessiert mich.
0: Hier steht, ähm, nicht grell oder zischend wie eine Stichflamme, auch nicht rau oder grob wie Bolligruß, heisere Stimme oder gar donnerlaut, so wie man es von einem so mächtigen Tier wohl erwarten konnte. Nein, ungewöhnlich sanft, vornehm, gepflegt, dabei aber so drohend und kalt, dass den Boten eine Gänsehaut überlief.
1: Okay, ja, das passt, passt sehr gut, ja. Also eher so der subtile Horror, sag ich mal.
0: Ja, was gepflegtes, äh, was, gepflegt was aristokratisches und mhm. eben ein krasser Gegensatz äh, zwischen Stimme und äh, äh, physischer Erscheinung.
1: Ja, auftreten. Mhm.
0: Was ja auch ähm, hier gut umgesetzt ist. Ja, der, der Drache schreit ja auch sehr selten. Er hat das es gar bin. nicht nötig.
1: Nee, er ist auch, er ist auch einfach so, so bedrohlich von ganz alleine, dass äh, er das gar nicht braucht.
2: Das merken wir dann ja auch am Boten, der den Brief überbringen muss. Ja. Der ist davon ja nicht so begeistert. Nee. <lacht> nee. Dieser Bote Stelle hat
0: sowieso nicht. den Scheißjob. Er muss ja immer irgendwie an die bescheuertsten Orte wird er geschickt, um irgendwelche Briefe oder Nachrichten zu schicken? Ja. Weil ich glaube, genau, nachdem was... er das hier überstanden hat, müsste er eigentlich alles überleben.
1: Ja, sollte man meinen, ne? Aber gut, ich meine, was mit dem ganzen Personal passiert, das erfahren wir ja ganz am Schluss nochmal. Von daher, mal sehen, wie es für ihn ausgeht. Ähm, aber ja, der Drache ist natürlich ein bisschen enttäuscht, dass er keinen Snack hat. So ja. ja, das ist so erstmal aber... dieser
0: diese erste Wortwechsel. Baron Bolly grüßt mich. Oh, das ist aber nett. Ich habe immer Hunger. Ja.
1: Das ist ja aber auch so, so, so ein Thema, das sich durchzieht, dass er immer erstmal denkt, ach ja, du hast mir einen Snack was zu essen mitgebracht. Wie schön, was zu futtern. Und jedes Mal wird er wieder enttäuscht, weil die Person dann doch nicht essen darf. Genau, also es ist ja dann auch wieder dieses, ähm, ja, er erzählt dem Drachen wieder was, womit er genau weiß, dass er den rumkriegt. Ähm, und sagt ihm dann, ja, hier kannst du den haben, aber Bitte keine, Lieferung, nur ab, keine Lieferung, nur Abholung. Genau, nur Selbstabholung. Aber ja, damit scheint der Drache jetzt nicht so das Problem zu haben. Ne?
0: Ja, und der Drache sagt halt, ähm, also er scheint nicht so begeistert davon, dass er ihn selber <lacht> holen muss, aber er sagt halt, ja, in acht Tagen komme ich und hol mir den.
1: Genau. Wo wir wissen, okay, wenn dann das Turnier vorbei ist, heißt es.
0: Und dann sind wir endlich bei Oblong sehen das erste Mal in dieser Folge.
1: Genau. Er hat sich weiter dem Thema Kirchenaufbau gewidmet, was er als ehrenvolle Aufgabe auch sieht. Also da habe ich dann auch gedacht, okay, es ist wirklich einfach, es geht darum, eine gute Tat zu machen für die Gemeinschaft und so weiter.
2: Mhm.
1: Und ja. nicht um, um die Kirche an sich jetzt als Ort der Religionsausübung konkret.
0: Ja, Willi findet das so ein bisschen langweilig, aber Oblong bleibt da stur.
1: Ja. Also ist das eben tatsächlich dann so auch als, als seine Aufgabe, die er zu, zu
0: Und dann kommt halt Dolfus und äh, bringt äh, äh, erzählt erstmal, ähm, dass Bollygro wieder geschossen hat. Und okay. ähm Oblong meint halt erstmal, na, ihr habt ihm doch sicher wieder was geklaut. Und, und Dolphus, nee, wir haben ihm sogar was gebracht.
1: Ja, genau. Und lässt dann Willi raten, was sie denn für ein schönes Geschenk sie gemacht haben. was Frische äh, im Bett waren. Wo <lacht> ich sagen muss, würde ich mich persönlich jetzt auch nicht so drüber freuen. Also ich habe jetzt nicht so unbedingt gegen Frösche, aber die müssen jetzt nicht in meinem Bett sein.
0: Ich glaube, die Frösche sind auch nicht so gerne in deinem Bett.
1: Ja, eben. Deswegen. <lacht> Halte ich doch lieber Abstand von der Idee.
2: Deufus und der Baron sind quasi eigentlich die richtigen Feinde hier. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, kann man sagen.
0: Naja.
1: Ja, also aber die bekriegen sich ja nicht so richtig. Das ist ja mehr so, so ein Necken, quasi. Also, weil er trifft ja eh nicht so richtig. Und also die Frische im besten ja jetzt auch nichts, was ihn wirklich bei Leib und Leben bedroht. Von daher.
0: Naja, waren es Pfeilgiftfrische?
1: Ja, gut, das weiß man natürlich nicht. Das könnte noch sein.
0: <lacht> Auf jeden Fall erzählt Dolfus dann auch noch, dass im Dorf und im Schloss das totale. Trubel ausgebrochen ist, weil sie die ganze Zeit schmieden und die Dorfbewohner üben einen Marsch ein. Ähm, und sie kommen dann zum Schluss, das muss wohl ein Turnier sein.
1: Genau. Und wir erfahren eben, dass äh, Oblong einfach strikt gegen Turniere ist, obwohl er früher mal so gut war. Also im ja,
2: Zeitschwert ja eben... schlagen oder so, ne? Genau. Ja, und Florett und Kriegsaxt.
1: Ja, also... Er hatte schon was drauf anscheinend. Was ich jetzt auch wieder interessant finde, weil man hätte die Figur ja auch leicht mal so anlegen können, dass es eben so, so pazifistisch ist, weil er eben irgendwie nicht kämpfen kann oder so. Mhm. Aber das ist hier ja gar nicht so, sondern ähm, es wird direkt deutlich okay, er kann eigentlich schon kämpfen, zumindest so was so Nahkampfwaffen angeht. Aber man will halt auch einfach nicht.
0: Ja, aber was sich auch herausstellt, ist, dass er zu Pferd eher dann doch nicht so.
1: Nee, das ist nicht so seins. Ich weiß nicht, ob er da auch einfach nicht so die Erfahrung hat. Das wird nicht so ganz deutlich. Aber ja, irgendwie so.
0: Er hat ja auch überhaupt gar kein Pferd.
1: Genau. Also er hat ja eine Rüstung und er hat ja auch ein Pferd und so. Also was die Ausrüstung angeht, ist er ja schon auch aufgestellt, um sich wehren zu können. Aber ja. Er macht
2: alles zu Fuß.
0: Ja. Genau.
1: Wie zum Beispiel ins Dorf zu gehen, um sich Werkzeug zu leihen, um weiter die, die Kirche aufzubauen.
0: Genau. Und unterwegs kommt er wieder an dieser Felsspalte vorbei und da stehen so, steht so eine Fuchsfamilie. Ich glaube, es sind Füchse.
1: Ja, ich dachte erst, es wären Wölfe, aber wenn man sich die Bilder anguckt, müssen es Füchse sein.
2: Echt? Ich dachte auch, es sind Wölfe. Okay.
1: Genau, aber wenn man eben äh, in der APK-Chronik sich die Bilder anguckt, dann äh, sieht man, dass es äh, Fuchs Fritzchen ist, der aus einer Notlage befreit wird. wenn genau, man die liest.
0: Fritzchen ist nämlich in diese Erdspalte gefallen und äh, Oblong nimmt dann sein Schnupftuch und ähm, benutzt das so als Rettungsleine.
1: Genau. Und hilft damit wieder den Tieren und statt sie zu jagen, passt eben sehr gut ins Thema.
0: Und dann äh, kommt eine meiner Lieblingsszenen, nämlich wie diese, äh, wie die Dorfkapelle diesen Marsch übt.
2: Ja. Das war ja so furchtbar. <lacht> also, sagen wir mal so, da ist noch ein bisschen Übung zu tun.
1: Es ist noch Potenzial da, Ja, <lacht> ja.
0: ja. Auch ähm, dann so, jetzt bitte den letzten Ton nochmal.
2: Tröt. Ja, genau. <lacht> <Ja, lacht> <lacht>
1: genau.
0: So Hauptsache laut. <lacht> so. Aber es ist halt auch, wie dieser eine Dorfbewohner sagt, wenn man nur einmal im Jahr spielt und nie übt, dann wird es halt nicht besser. <lacht> ja, das ist klar.
1: Genau. Also was mich noch, also in der Szene mit dem Fuchs fand ich noch interessant, dass äh, Odlong auf jeden Fall auch schon die, die Namen der Tiere kennt, also man hat ja gar nicht gesehen, ja. dass sie sich irgendwie angefreundet haben oder so, schon unterhalten haben, aber das muss anscheinend offscreen schon passiert sein. Genau. Ja. Und wenn er dann da so schön im Dorf ist und den Marsch zuhört, nicht weghören kann, wie auch immer, <lacht> kommt dann ja eben Schwarzherz zu ihm. Und schmeißt ihm den Handschuh hin. Womit er auch erstmal gar nicht so richtig viel anfangen kann. Ne, Muss ja. auch erst...
0: Sie haben ihren Handschuh fallen lassen.
2: Ja. <lacht> ja ich würde ja behaupten, eigentlich müsste er das ja wissen, was das zu bedeuten hat als Rücktrittsache. Als
1: als
2: ja. ja. Ob, also, ob das nicht eher so.
1: Sei klug und schnell dich dumm.
2: Genau, gemacht ist von ihm.
1: Das könnte schon sein, ja. So nochmal die Chance zu geben. Ich überleg dir nochmal, willst du das wirklich machen? Willst du nicht einfach sagen, du hast ihn verloren und gut ist.
0: <lacht> ich, ich kann äh, hier an der Stelle gerade mal ähm das äh, erzählen. Ich, ich habe sehr lange nicht kapiert, dass es Fede heißt, also Fehde wie, Ach, wie ja. äh, Streit, sondern ich dachte immer, es heißt Federhandschuh und habe mich dann immer gefragt, was hat denn ein Damenhandschuh mit ein, einem Kampf zwischen, zwischen Rittern zu tun? Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, es gibt ja auch ist, diese, diese auch so Ballade von, äh, von, ich glaube, von Fontane ist die mit dem Handschuh, der in diese in diese, äh, keine Ahnung, was ist das, eine, eine äh, Schlangengrube oder so? Äh, also irgendwie in so eine Grube geworfen wird und die Dame sagt, ja, wenn ihr mich liebt, dann holt ihr mir den wieder.
1: Mhm. Ja, aber jetzt wissen wir mittlerweile alle, dass es Fide Hanzu ist. Und eben zu, er eben, eben zu genau dieser Fide herausgefordert wird. Und dann muss schnell seine Rüstung geholt werden. Und dann kommt eben auch dieses Problem auf, was wir ja eben schon besprochen haben, dass er ja gar kein Pferd hat. Mhm. Und ähm, er will ja eigentlich am liebsten auch gar nicht zu Pferd kämpfen, sondern direkt ähm, einfach im Nahkampf-Duell.
0: Ja, aber Schwarzherd lässt das gar nicht zu. Zuerst
2: beritten, danach zu Fuß. Wenn sie kein Pferd haben, dann reite ich sie eben um.
1: Genau, also es ist jetzt auch nicht so, dass er da sagt, okay, ja, wir müssen schon uns irgendwie auf Augenhöhe duellieren. Und deswegen, ähm, wenn sie kein Pferd haben, ja, dann geht es halt nicht anders. Dann machen wir halt nur zu Fuß das Duell, sondern nö, dann hast du den Pech gehabt. Dann bist du halt direkt in der ersten Runde unterlegen, so ungefähr.
0: Ja, aber Oblong hat dann so ein bisschen Glück oder Unglück, kann man sehen, wie man will. Weil dann kommt ein alter Bauer zu ihm und bietet sein altes Pferd an, Bisschen genau. in die Jahre gekommen, aber kann noch gerade stehen.
1: Ja, die gute Bessie. Besser als nichts, ne? Ja. Genau, währenddessen wird halt auch dann seine Rüstung geholt. Und das, äh, da habe ich eben gar nicht so verstanden, dass da schon auch jetzt diese acht Tage, die ja der Drache hat, bis er kommen soll, dann schon um sind, dass dann direkt eben das Duell stattfindet. Also da war ich so ein bisschen irgendwie mit dem, kam ich so ein bisschen mit dem zeitlichen Ablauf durcheinander, muss ich sagen.
0: Der ist auch nicht so ganz klar. Also es gibt ja zwei Schnitte, die Zeit überbrücken, nämlich einmal zwischen dieser Drachenschlucht und der Szene an der Kirche, wo Dolphus sagt, ja, die üben fürs Turnier, die gerade war. Mhm. Und dann später, wo Oblong im Gefängnis sitzt, gibt es ja zwei Szenen direkt hintereinander. Einmal, wo der Wächter sagt, sie sind jetzt hier und einmal, wo der Wächter sagt, ich gehe jetzt zum Turnier. Ähm, und es ist an beiden Stellen nicht ganz klar, wie viel Zeit da.
1: Genau, das hat mich beides fehlt. mal so ein bisschen rausgebracht, weil ich einfach so ein bisschen mir die Orientierung gefehlt hat, wo ich mich jetzt gerade zeitmäßig befinde. Ähm.
0: Also ich glaube, dass der Oblong relativ lange im äh, Gefängnis sitzt, weil Dolphus sagt an einer Stelle was von sieben Tagen, mhm. äh, bis der Drache kommt. Dementsprechend wäre das zwischen der Drachenschlucht und dem kirchhügel eine relativ kurze Zeit gewesen.
1: Mhm. Ja. Dann würde es gut zumindest von meinem Empfinden einigermaßen zusammenpassen. Aber, äh, ja. Genau, also es wird dann auch direkt sofort gekämpft. Muss man sagen. Mhm. Eben wie angekündigt zuerst per Pferd. Was ja. jetzt eher so semi-erfolgreich ist, muss man sagen.
0: Ja, Oblong ist da ziemlich schnell unten.
1: Ja, und ich hatte gelesen, dass er das eben auch deshalb gut übersteht, weil er, weil sie so auf so irgendwie so weich im Ackerboden kämpfen, wo halt dann beim Runterfall nicht viel passieren kann. Und deswegen, ja, auch wenn er da was unterlegen ist, also es, es kommt jetzt auch nicht so dramatisch rüber, dass er da auf dem Pferd gefallen ist, weil sie stehen ja. dann eben auf und machen weiter im, im Nahkampf.
0: Ja, er steckt das auch ziemlich weg, so oh, hoppla, und steht wieder auf.
1: Genau. So, und weiter geht's, ne?
0: Ja. Und dann äh, zerlegt er den Schwarzherz erstmal schön.
1: Ja. Also schiebt ihm ja auch direkt so das Visier irgendwie hoch.
0: Und zur Seite. Direkt...
1: <lacht> ja. Genau. Merkt man auch, okay, das, das Schwert fliegt durch die Luft, macht Schwer Schwarzherz. Und so richtig auf einen grünen Zweig kommt er da einfach gar nicht, oder?
0: Der Schwarzherz, nee, ja, gar nicht. Schwarzerz. Also der, der der steckt eigentlich nur ein.
1: Mhm. Und dann merkt man eben, okay, ja, es war nicht nur so dahergesagt, dass der Problem äh, gut ist im, im Nahkampf, sondern der hat tatsächlich was drauf. Weil ja. wenn er dagegen den kämpft, der ja anscheinend sich regelmäßig gerne prügelt und da auch sicherlich das ja auch macht, weil er gut da drin ist. Äh, ja, hat der, ja der anscheinend auch da einiges an Qualifikation. Ja. Ist natürlich jetzt ein Problem für den Baron, ne? Weil der Plan war ja eigentlich, dass er besiegt wird und dann eingesperrt wird und dann muss man nur noch auf den Drachen warten, bis er kommt zum Verspeisen.
0: Ja. Herr Bolligo macht den Schwarzherz auch ziemlich rund deswegen.
2: Du ziehst ab, redest dicke Töne wie immer und kommst zurück wie eine halboffene Sardinenbüchse. Ach, ich muss dir ehrlich sagen, Schwarzherz, ich bin enttäuscht von dir.
1: Ja, klar, wenn man da gewohnt ist, dass da die Befehle ausgeführt werden und ähm, ohne Probleme umgesetzt werden, kann ich verstehen, dass er dann da erstmal ziemlich ziemlich sauer ist und äh, ja, das auch nie, gar nicht so gewohnt ist, dass er jetzt nicht bekommt, das, was er will. Aber jetzt müssen sie erstmal sich was Neues überlegen, ne?
0: Ja, wobei Schwarzer ist, ist erstmal damit beschäftigt, seine, seine
2: Rüstung zu betrauern.
1: Ja, also der sieht ja auch wirklich ziemlich demoliert aus, muss ja. ich sagen. Also,
2: ja. Der hat auch so schön einen Verband um den Arm und so ein so Eisack auf dem Kopf.
1: Ja. Also der ist richtig angeschlagen, Rüstung demoliert, äh, muss anscheinend verbunden werden und so. Und ja,
0: ja. Bollycro meinte, er kam zurück wie eine halboffene Sardinenbüchse.
1: Ja. Natürlich auch schön zu der Rüstung passt.
0: <lacht> naja, jedenfalls kommen sie dann zu dem Schluss, äh, sie könnten ja eine Falle stellen. Genau. Wo ich mich dann frage, warum haben sie das nicht gleich gemacht?
1: <lacht> ist ja zu einfach gewesen. <lacht> nee, keine Ahnung, es stimmt, also... Das wäre wär der deutlich unaufwendigere Plan auch gewesen, anstatt da ein großes Turnier zu inszenieren und eben überhaupt eine Möglichkeit zu haben, das, da geschlagen zu werden. Also wenn er halt einfach eine Falle tappt, dann besteht halt gar nicht erst groß die Möglichkeit, dass da irgendwie was schiefgehen könnte beim Gefangen Gefangennehmen. Ne?
2: Mhm. Ja, gut, aber da muss man natürlich auch wieder erklären, warum man ihn denn jetzt gefangen genommen hat, dem König zum Beispiel gegenüber. Theoretisch. Ja, das
1: stimmt, ja. Das könnte ein Grund sein. Aber ja, sie äh, setzen den Plan dann ja auch direkt prompt in die Tat um. Mhm. Indem Oblong geweckt wird, weil um Hilfe gerufen wird.
0: Ja, das ist äh, auch wirklich. Ähm, also jedes kleine Kind lernt, dass wenn nachts äh, jemand deinen Namen ruft, denkt da zweimal drüber nach.
1: Ja. Aber er marschiert da einfach los, ohne Probleme. Einfach ohne Schwert. Mal. Ja, wird schon, schon schief gehen. So nach dem Motto, äh, da braucht jemand meine Hilfe, dann denke ich nicht weiter drüber nach, sondern sehe zu, dass ich da hinkomme zum Helfen.
2: Eigentlich dann, wie sieht man ihn dann da auch mal äh, ohne Helm oder so? ne?
1: Das stimmt ja, weil es ja... Hat er geschlafen. So, ja, in seinem Nachtgewand.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Mhm? ja. Und er geht halt dann immer den, den Schreien weiter nach oder den Rufen. Wird er dann bei seinem Namen gerufen. Bis dann fällt er in eine Grube. Bis er, genau, bis er dann irgendwann in eine Grube plumpst. Und praktischerweise für den Baron und Schwarzer ist er auch direkt bewusstlos und kann eben dann direkt ohne große Gegenwehr gefesselt werden. Mhm. Weil wenn er jetzt ähm, nicht bewusstlos gewesen wäre in der Falle, könnte es, hätte es ja noch mal schwierig werden können, ne? weil er kann sich ja anscheinend gut wehren. Also ich so gedacht, ja, haben sie Glück gehabt, dass es ihnen das direkt ausgenockt hat.
0: Ja, das stimmt. Haben sie offenbar tief genug gegraben. Ja. Genau. Aber nicht so tief, dass er sich ernsthaft verletzt, offenbar. Ja.
2: Er muss ja kinderfreundlich bleiben.
1: Ja, genau.
2: Trotz menschenfressenden Drachen und was auch immer. Ja, ja, so Märchenwelten haben irgendwie
0: eine seltsame Einstellung zum Thema Kinderfreundlichkeit.
1: Ja, allgemein auch zum Thema Gewalt, ne? Also es ist ja oft so, dass dann das, okay, auf, auf die Mütze geben ist okay, aber äh, bitte nur so und so, ähm,
0: nahe. naja. jedenfalls ähm, sehen wir dann, dass Willi zum Schloss läuft und nach Dolphus ruft.
1: Ja, naja, erstmal hören wir wieder das Lied, äh, der Bewohner der Stadt, wie sie ja gequält werden und dass doch bitte einer mal was gegen den Baron unternehmen soll. Mhm. Wieder wahrscheinlich, um zu zeigen, wie die Zeit vergeht. Ja, und dann machen sich eben Willy und Dolphus auf den Weg zu einer Suchaktion.
0: Nee, äh, Dolphus schickt Willy wieder zurück in seinen Bau, weil der soll sich ja nicht am Schloss rumtreiben.
1: Ah, ja, genau. Aber die Duelen machen dann die, die Suchaktion.
0: Genau. Ich habe mir eh keine
1: Angst vor dem Baron, von daher ist das natürlich schon ganz praktisch.
0: Und dann sehen wir, dass äh, Oblong im äh, Schlossverlies wieder aufgewacht ist und der Wärter erklärt ihm, ja, sie sind hier und äh, bis in acht Tagen, aber ich weiß auch nicht, warum.
1: Genau, und sie kommen hier auch nicht raus, weil sie sind ja kein Dachs, weil nur wenn man ein Dachs ist, dann kommt man hier raus, weil der, der kann ja ein Dachsbau, also ich weiß nicht, wie oft der Dachs in diesem <lacht> Dialog <lacht> sagt, um, er ist so, ja, hier hast du ein Rätsel, aber die Lösung ist auch sehr offensichtlich. Genau. Also, der winkt nicht mit dem Zaunfall, der winkt mit der ganzen Weide, auf der der Zaun steht. <lacht> um,
0: aber sie sind ja kein Dachs.
1: Ja, genau. Hm, schade, was machen wir denn da? <lacht> Wenn wir doch nur einen Dachs kennen würden. <lacht> genau, also von daher, glaube ich, ist dann auch schnell, selbst den kleinsten Zuschauern, klar, was jetzt passieren würde.
0: Ja, dann äh, sind wir bei einem Dachs äh, und ähm, <lacht> genau. dem wird dann von Dolphus erklärt, sie hat halt eine Ratte getroffen und die hat, <lacht> Entschuldigung, äh, die Ratte hat Oblong gesehen. Und äh, weiß auch, dass, äh, was der Baron mit Oblong vorhat. Und dass das Ganze nur noch sieben Tage lang dauert.
1: Genau, dass sie eben nur eine begrenzte Zeit haben. Ähm, genau, und deswegen entscheiden sie sich ja dann auch alles, was Graben kann, zusammenzurufen, ähm, um das Ganze schneller zu machen. Wo ich dachte, okay, das ist also doch nicht so ganz festgelegt auf nur DAX, aber... Damit ja. merkt man, es zahlt sich aus, mit den Tieren befreundet zu sein, die kommen einem ganzer Hilfe.
0: Ja, Oblong kriegt immer Hilfe, wenn er sie braucht, anders als der Baron. Der kriegt nur ja. Hilfe, wenn Oblong sagt, wir müssen dem Baron helfen.
1: Ja, ich würde aber halt auch sagen, es ist ein klarer Fall von selber schuld, ne?
0: Ja.
2: Also, ja. Er macht sich jetzt ja auch nicht so viele Freunde mit seinen Aktionen. Nee, eben.
1: Könnte das Leben auch ein bisschen leichter haben, wenn er eben netter wäre dass die Leute Lust hätten, ihm zu helfen, aber ja, ist ja nicht so. Und da ist es eben so, dass ich dann auch, wie du eben schon sagtest, Pia, eben diese, diesen Zeitsprung, der wird einem dann erst klar, dass ähm, der, der Wächter eben dann kommt und ihn dann zum Turnier holen möchte.
0: Nee, der Wächter kommt hm. und sagt, so, ich gehe jetzt zum Turnier.
1: Ach genau, er geht dahin und äh, genau.
0: Um mal klarzumachen, dass der Wächter nicht da ist. Genau. Ja, und dass die Zeit um ist. Ja. Genau. Aber als der Wächter weg ist, dann ähm, rumst es einmal ganz gewaltig. Und es tut sich ein Loch im Boden auf.
1: Genau. Und herauskommt, oh Wunder, ein Dachs. Wer hätte damit gerechnet?
0: Aber Oblong ist doch kein Dachs.
1: Ja. Oblong nicht. Aber Willi eben schon... Das macht das Ganze dann so ein bisschen einfacher. Und so können sie dann eben entfliehen. Wobei das ja erstmal gar ja, keiner so richtig anscheinend mitbekommt, dass er nicht mehr da ist. Erst als er dann geholt werden soll, <lacht> kommt dann Oblong an und sagt: Wieso holen? Ich bin doch kein Baby. Fand ich auch <lacht> relativ interessant. Okay. Also, Babys müssen geholt werden.
0: Da sind die sind die beiden erstmal ziemlich erschrocken. Wahrscheinlich glauben sie, sie haben ein Gespenst gesehen oder sowas.
1: Ja, haben auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass der einfach so entkommen kann. Weil und er ist ja kein auch, Dachs.
2: Aber er hat auf jeden Fall ja seine Rüstung, Rüstung geholt. Und tatsächlich habe ich ihn Anfang in dieser Szene nicht erkannt. Und nur durch die Stimme war mir klar, dass er das ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen so okay. Wo hat er auf einmal die Rüstung her? Aber
0: Ja, und dann kommt ja auch noch während... Ähm, Während Oblong und Boligro äh, da miteinander fechten, kommt ja auch noch der Drache ans Südtor, weil ihm ja versprochen ist, dass der, äh, dass der Oblong da liegt.
1: Genau, und er will den ja jetzt kommen, um zu fressen, und es ist keiner da.
0: Nee, kein Oblong, kein Boligro, niemand. Also beschließt er nur, da geh ich dann doch mal rein und guck mal nach.
1: Ja, hätte ich an seiner Stelle auch gemacht, wenn mir da sowas Leckeres zu snacken versprochen wurde. Und auf einmal ist nichts da. Und Verschämtheit.
0: Hm. Alle im Schloss rasten aus, weil ein Drache... Ja, ein Drache. Ja. Und ähm, sofort hört auch der Bolligruh auf, sich mit Oblong zu beschäftigen und äh, rennt in den Keller. Das Dumme ist ja. nur... Da ist der Drache. Rausgerechnet, da ist der
2: Drache.
1: <lacht> genau, wird dann erstmal direkt vom Drachen erwischt. Und ähm, genau.
2: Und rennt raus und flieht vor dem Drachen.
1: Genau, flieht weiter und dann fand ich es irgendwie ein bisschen komisch. Dann von oben springt dann äh, Obi runter und geschlägt ihm beide Schwanzspitzen auf einmal ab.
2: Mhm. Ja, ich ich weiß ein... nicht so also ja, es war irgendwie, ja, ich schlage jetzt einfach mal zu und dann war ich von den zwei Schwanzspitzen verwirrt, weil mir nicht mehr klar war, dass er zwei Schwänze hat, dieser Drache. Und, weiß nicht, es, es, irgendwie in dem Moment wirkt es total unpassend, weil er ja vorher noch so drauf war, ja, auf keinen Fall die Drachen
1: ja. jagen. Ja, und, aber ich hatte auch ehrlich gesagt mit einem spektakuläreren Kampf gerechnet. Wenn man jetzt sagt, oh, der muss gegen den bösen Drachen kämpfen und ob das gut geht und so. Ähm, ja, es war jetzt kein, kein aufwendiger Kampf, ne?
0: Ja, stimmt. Der hätte das wohl kaum hingekriegt, wenn der Drache nicht gerade mit Bollygo beschäftigt gewesen wäre.
1: Ja, das ist auch so das, was ich gedacht habe. Also er hatte eben dann den, den Higher Ground ausgenutzt. <lacht> Und dann da sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber gut. Das Wichtigste Ma
0: ist ja erstmal, der Drache ist besiegt und haut ab. Ja, man hört echt, den, den Drache tut das richtig, richtig scheiße weh.
1: Ja. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt nichts Angenehmes ist, ähm, wenn einem da so ein Körperteil abgeschlagen wird. Nee, zwei. Ja, zwei sogar, genau. Also, wenn mir zwei Finger abgehackt werden. Ja, den Drachen ja wie
2: Eidechsen und können ihre Schwänze einfach nachwachsen.
1: Nee, naja, das kann er ja anscheinend. Das kann er ja. Aber trotzdem, also...
2: Ja, weh tut's wahrscheinlich
0: trotzdem. Genau. Also europäische Drachen sind oft so wie Eidechsen oder wie Dinosaurier, also was Reptilienhaftes.
1: Mhm. Ja.
0: Sei denn, du gehst so zu Michael Ende, der hat ja auch oft so chinesische Drachen.
1: Genau, da merkt man dann so den, den kulturellen Einfluss da, ne?
0: Aber wenn du dir zum Beispiel... Ähm, Gott, wie heißt der denn? Warum habe ich vergessen, wie der heißt? Ähm, der im, äh, aus dem Hobbit, der Drache. Smaug. Smaug, ja. Der ist ja auch so ein klassischer europäischer Drache.
1: Ja, auf oder, jeden Fall. Oder
0: der, ähm, der den Nibelungenhort bewacht.
1: Ist auch jetzt so reptilienartiger Drache. Ja. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall kann man sagen... Ähm, der Baron weiß, wie es eine Situation zu seinem Vorteil dreht, indem er dann jetzt einfach den Oblong zum Sieger des Turniers erklärt
0: und direkt eine jubelnde Menge auf seiner Seite hat. Aber Oblong weiß auch sehr wohl, wie man mit, äh, wie man mit äh, diesem Instrument spielt, weil er dann nämlich eine Wohltätigkeitsveranstaltung im Schlosshof ankündigt, wo der Baron sich großzügig beteiligen
1: will. Genau, und wo es auch noch um, ausgerechnet um den Wiederaufbau der Kirche geht. Mhm. Ähm, genau. Oder so, ähm, der, und er macht eben auch dem Baron direkt klar, so, du kannst jetzt nicht mehr widersprechen, sonst äh, hast du ganz schnell wieder die Buhrufe auf deiner Seite. <lacht> von daher ja, scheint das dann festzustehen.
2: Wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, bei so einem Spendenbasar, die Leute da wirken jetzt nicht so, als hätten sie unbedingt das nötige Kleingeld, um einem Spendenbazar teilzunehmen.
0: Ja, nicht alle von diesen Leuten sind ja arme Frauen ja, und
2: Kleinpächter. Sondern halt die Leute, die zum Beispiel auch beim volley -Crew arbeiten wahrscheinlich
0: eher. Ja, oder wir sehen ja später auch noch den Herrn Oberbürgermeister ja. und die Ratsherren, die werden schon ein bisschen was auf der Ta Tasche haben.
1: Ja, und die sind wahrscheinlich dann auch diejenigen, die auch ein Interesse daran haben, dass die Kirche wieder aufgebaut wird und dass sie wieder finanziert ist und so weiter. Von daher, also ich glaube, das ist dann schon auch das richtige Publikum für sowas.
0: Das ist auf jeden Fall auch das Publikum, das bei so einem Turnier zugegen ist.
1: Mhm. Genau, also man sieht ja auch, er richtet sich ja in seinen Worten auch an die im wahrsten Sinne des Wortes höher gestellten Figuren, also die eben vom Schloss aus zugucken und nicht den Pöbel, der da unten im Dreck zuguckt beim Turnier. Von daher denke ich auch, das passt dann ganz gut.
0: Ja, und da, an dem Punkt wird dann auch vom Erzähler schon wieder abmoderiert. Ja, es ging schnell
1: rum dieses Mal, fand ich.
0: Ja, es ist sehr viel sehr schnell passiert. Ja,
2: diesmal haben wir auch kein Cliffhanger am Ende, tatsächlich.
0: Nee, was nicht heißt, dass nicht noch was passiert in der nächsten ja, Folge. Ja, also es, es herrscht jetzt erstmal so ein gewisser
1: Frieden zwischen den beiden aus Opportunismus, aber wie das so ganz weitergeht, weiß man eben noch nicht und ich glaube, es ist auch deutlich und klar, dass man diesem Frieden auf jeden Fall nicht auf lange Zeit trauen kann. Das glaube ich auch. Von daher
0: können wir da mal ges noch gespannt sein, was uns noch so erwarten wird. Dann werden wir auf jeden Fall in zwei Wochen gucken, was dabei so rauskommt. Bis dahin machen wir die Kiste zu. Sagen auf Wiedersehen.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Auf jeden Fall. Und, und tschüss. Bis in zwei Wochen.